0: Čus lidičky, vítám vás u dalšího podcastu, podcast Univerzal tady vzduch. Dneska si pokecáme o nějakých technologiích, číslech, zařízení, které jsem kdy zkoušel, testoval, ale ještě než začneme, poprosím vás pět hvězdiček, odběr, nazdílet to svým přátelům, ať se ví, že tenhle ten podcast je. Poentou toho sdílení je to, že se to dostane k lidem, který třeba o těch konkrétních tématech neví jako nic a pomůže jim to že to víte vy, nebo ví to lidi v mém okolí a v mé bublině, je fajn. I když jak mě učil můj táta, poslechni si to celý tu přednášku od nějakého konkrétního člověka, když jsem někde byl a 90% většina toho, co řekl, jsem znal, tak tam pak bylo 10%, který jsem neznal a posunulo mě to. Takže dneska řeknu možná něco novýho i pro vás, anebo třeba vůbec nic, ale když se vám to bude líbit, zazdílejte to. To je všechno. Jdeme na dnešní téma. Dnešní téma je nositelná elektronika. Takže v jednoduchosti nositelná elektronika je jakákoliv elektronika, kterou nosíme na sobě a ta nějak zaznamenává naše zdravotní funkce. Kroky, srdeční tep, HRV, teplotu, tlak, cukr v krvi a tak dále. Těhle z těch zařízení je strašně moc. Původně byly vlastně vyvinutý pro lidi s nějakým zdravotním omezením nebo nějakou nemocí. Začalo to vlastně s cukrovkářem, který nejdřív nosili pero a tyhle ty věci. Suvka musím říct, že i pro tyhle lidi svítá. Nejenom, že už existuje čidlo, který si prostě píchnete většinou do paže a ono to měří glukózu z kapilární krve, to znamená, že si nemusí jako neustále ten dozečný píchat do prstu, ale ono to v průběhu dne zaznamenává a ukládá do paměti hodnotu glukózy toho člověka s cukrovkou a on si potom přiložením mobilu přes Bluetooth načte, jak se mu hýbala glukóza přes celý den. A pokud to v tu danou situaci potřebuje vědět, tak si jenom mobilem načte a zjistí, kolik glukózy on v krvi má. Tato kapilární měření krve má jako nevýhodu v tom, že má cca 5, 10, 15 minut zpoždění oproti měření glukózy přímo jako z žíly. Takže mega plus pro tyhle lidi, že už nebudou muset nosit penál s perem, píchat se do prstu a snad brzo v budoucnu třeba to budou mít v nějaké měřící nositelné elektronice. Nicméně technologie jdou dál a už teď se pracuje, nebo jako už jsou čidla neinvazivní, který umí měřit glukózu v krvi, takže jako brzo se toho dočkáme i v různých prstenech, hodinkách, eplvočkách, ale na to řekl že je třeba ještě 10, možná 5 let čas, jde o to, jak rychle půjde vývoj dopředu, ale určitě se dočkáme neinvazivních čidel glukózy v krvi a cholesterolu a takových věcí. Aktuálně... Se budem, dneska se budeme bavit hlavně o nositelné elektronice, jako je třeba aura, hodinky, vůpná ramek a tak dále. Tohle jsou technologie, které standardně a povětšinou měří parametry, jako je srdeční TEP, kroky, HRV, potéžmo stres, teplotu a k dalším parametrům se ještě dostaneme. Co a jak používám já, nebo používal jsem, otestoval jsem, zjistil jsem nějaké neduhy některých zařízení, tak to vám tady dneska všechno povím. Většina těch čidel byla vyvinutých za nějakým účelem, vzhledem tomu, že ty čidla se zmenšují a většina těch zařízení, které nosíme, už uh, pojmou hodně všech z těch různých měření, tak potom máme jeden takový ucelený balíček o nás. Za mě je to super věc. Do budoucna to půjde dál a tě elektroniku má čím dál víc a víc lidí. K tomuto tomu se ještě dostaneme, teď si rozebereme různý tyhle styčidla a co a jak měří, takže měření kroku, to je vlastně taká jako nejvíc basic měřící věc, vypočítává se to prostě z gyroskopu, který máte v tom daném zařízení a to, jak se jako hejbete, prostě takový kmitavý pohyb řekněme, tak ono to v jednoduchosti prostě zaznamenává krok, krok, krok a prostě inkrementuje to tu hodnotu, kolik těch kroků jste udělali za ten den, No, a na konci dne se můžete podívat, kolik jste udělali kroků. <laughs> Pak asi další z nejznámějších měření je měření srdečního tepu. Kolik tepu máte za minutu? Je to jeden z ukazatelů toho, jak asi jste vysportovaný, dá se říct. Zase zajímavost, jak fungují tyhle čidla, tak co já vím, tak jsou optické čidla, které máme v hodinkách v prstenech a potom elektromagnetické čidla. Elektromagnetické čidla fungují nebo měření funguje na podobné bázi jako EKG, to zná podle mě každej. Na EKG vám změří křivku toho, jak vaše srdce funguje. Elektromagnetické čídlo se využívá například v hrudním páse, nebo ještě taky je v holteru, když vám z nemocnice na kontrolu srdce dají holter třeba na 24 hodin nebo na celý týden. A máte na sobě takovou krabičku, která vám 24 hodin snímá funkci vašeho srdce. Plně na stejném principu fungují hrudní páse, který teda zaznamenává jenom ty píky toho srdce. Vdle toho se prostě vypočítá počet typů za minutu. Dle toho, jaký máte hrudní pás, aplikaci, k tomu se ještě dostaneme, tak můžete měřit celý den nebo jenom záznam tréninku a tak dále. Je to nejpřesnější měření, který je, odchylka těch čidel, co jsem dohledával od výrobců, ať už myslíme jako výrobce Garmin, Polar a tak dále, ale i výrobců přímo těch čidel, které je přeprodávají tady firmám a ty z toho vyrábějí ty hrudní pásy tak tam je odchylka 1 až 2 tepy, což je prostě sakra přesný. Jestli jedete trénink na 160 tepů a máte tam odchylku 1 až 2 tepy, tak vás to jako fakt neo, jako neovlivní to váš trénink, ani ten rezult, který z toho máte. Když to ty optické čítla fungují na bázi prosvitu žil, který máte v kůži, ať už je to na ruce, když ještě byla taková aplikace na prst, že jste přiložili prst k kameře, k poťáku a tam byla ta fotodioda, která vám svítila na prst, tak to fungovalo na tej bázi, že to i když si posvítíte baterkou třeba na prst, tak vidíte, že jakmile ta, se tam nažene ta krev, tak on stmavne ten prst. A když jako zase odteče, tak se zesvětlá. A úplně stejně to funguje na té ruce, jo? že prostě ono to počítá to stmavnutí, zesvětlání, stmavnutí, zesvětlání. Tak je důležité, abyste ty hodinky měli pevně jako na ruce. Samozřejmě se neškrtily, ale aby to čidlo leželo pevně na ruce, nebylo to pod tím nějak extrémně spocený. Ale je to orientační měření, kde odchylka tady těch čidel je okolo 10. 15 až 20 tepů podle toho, jaký diody použili, jaký výrobce to vyrobil a tak. Což je sakra rozdíl. Když vezmeme prostě ten střed, což je plus minus 15 tepů a já mám jed zónu 2, 3, to je jedno, jedu 130 tepů a mám tam od 15 tepů, tak to je sakra rozdíl. To pro někoho je třeba to vám to potom změří jinou zónu, jo? nebo když jde o klidovou teplo, teplotu, pardon, <laughs> klidovou tepovku, tak uh... Uh, tak uh, bude ztratil nít. Mm, jinak mimochodem nahrávám to tady celý spatra bez pauzy, takže to když tak berte v potaz je půl deváté večer a chci vám všechno to sdělit. <laughs> no ale navážu zpátky, když máte tu klidovku a já mám třeba klidovku 40, tak plus minus 15 půjde sakra rozdílo, jestli mi to jako v noci ve spánku naměří 25 nebo když ležím na gauči 25 nebo 55. Tomu bych ještě rád vypíchnul. Určitě znáte v nemocnici, když vám dají tady to čidlo na prst, tak tím se měří taky tepy a zároveň saturace kyslíků v krvi. Na tom prstě je to relativně přesný, ale v těch hodinkách to už není tak přesný. Ty se vám prostě na té ruce melou, jste spocený, jedete trénink, když to, když ležíte na lůžku někde v nemocnici, tak máte ruku v klidu a je to prostě úplně jiný měření, jiné okolnosti toho konkrétního měření. Co se vypočítává z tepovky, zase spousta faktorů, a jeden z těch hlavních je třeba, kolik jste spálili kalorii za den. K tomu samozřejmě musíte do té aplikace ke danému zařízení zadat pohlaví, vejšku, váhu, jakým životním stylem žijete, ale z tepů to potom se dopočítá. Takže tak, to máme měření srdečního tepu. Dál k srdečnímu tepu je úplně Echt Special měření. Řekněme, relativně nový, hodně lidí o něm už ví, jmenuje se to HRV, heart Rate Variability, překladu variabilita srdečního tepu. Přišlo se na to, že srdeční tep není jako nemlich kurt stejný, že není to prostě ve stejném časovém intervalu. I když máte třeba neustále 60 tepů za minutu, řekněme, tak o milisekundy se ty tepy jako rozhazují, že to není prostě na milisekundu přesně. Vzhledem tomu, že víme, že lidský tělo existuje ve dvou stavech, vždycky něco potom mezi, ale jeden stav je parasympatický a druhý je sympatický. Ten sympatický stav je ten, když naše tělo je nastavené na boju nebo uteč, takže dřív to bylo utíkání před lvem nebo nějaký boj, teď je to prostě stres v práci anebo kontinuální stres. A parasympatický stav je, když jsme v klidu vyčilovaní na sluníčku, na gauči, u televize a nic nám nehrozí. No a v závislosti na srdečním tepu a variabilitě srdečního tepu se zjistilo, že když jsme v klidu a jsme vyčilovaný, běží ten parasympatický systém. A naopak, když jsme připraveni na ten boj nebo útěk nebo nás někde masíruje šéf, běží ten sympatický systém. No ale v závislosti tady na tom, řekněme, že třeba já mám 40 tepů za minutu klidovou srdeční tepovku, Řekněme, teď nevím přesně kolik to je, že mám 850 milisekund mezi každým tím srdečním tepem. 850 a když budu v hodně sympatickým stavu, kdy prostě budu proti někomu bojovat nebo budu někde na zkoušce, tak se mi tělo logicky Úplně se synchronizuje, prostě nastaví to srdce, aby permanentně hnalo kyslík do těch žil. A je to 850, 851, 851, 850, 849 a jsou tam odchylky v řádech 1, 2, 3 milisekundy, fakt takhle malinko. Naopak, když jste v parasympatickým stavu, tak ty odchylky jsou třeba řekněme 850, 830, a lítá to, pak daleko víc to lítá. No a díky tady tomu se zjistilo, že můžeme měřit jakýsi HRV, což je variabilita srdečního typu. Z toho se vypočítá delta a to je rozdíl, takže když mám 850 a pak mám 800, tak rozdíl je 50 ms. A to HRV je ukazatel těchhle z těch 50 ms. Jsou na to ještě složitější vzorečky, který vám potom, a pro vás už bohatě stačí, že vám to vyplivne nějaký číslo. V jednoduchosti, čím vyšší máte HRV, tím v půzovkách jste zdravější a tím jste vyčilovanější, tím méně jste pod stresem a vy z tady toho jednoduchého čísla, kvůli kterému vlastně dělám celou tuhle epizodu a kvůli kterému já sám nosím hlavně nositelnou elektroniku, jste schopný vypozorovat, jestli jste dlouhodobě ve stresu, nebo jestli začínáte být přetrénovaný, jestli budete nemocný, jestli ty stavy, který máte, ať už někdo má úzkosti, deprese, nejsou jako reální úzkosti a deprese, protože to HRV může na něco konkrétního poukazovat. Existuje křivka, ze který a můžete vyčíst, jaký přibližný HRV byste měli mít. HRV se s věkem snižuje a samozřejmě čím díl ho budete mít vysoký, tím pro vás líp. HRV s věkem klesá, jak jsem říkal, a čím méně vám bude klesat, tím líp. Je to ukazatel vašeho zdraví, to, v jakém stresu vejste. V té křivce mám takový pocit, že chlapy i ženy by měli mít HRV kolem 30. věku, někde kolem 50. Všeobecně, když to zadáte do Google nebo GPT, to už je jedno, tak vám vyhodí, že když máte kolem 50 až 70 ms HRV, tak je to průměr. Když máte pod 50, tak je to špatný. Měli byste se asi podívat na to, z jakého důvodu ho máte takhle nízký. Může to ukazovat na to, že prostě třeba jenom ve stresu nebo špatně spíte, je dobrý to sledovat kontinuálně a dlouhodobě. No a ve chvíli, kdy máte třeba HRV na 70, tak je to super. Pozor, neplést si to s arytmiěma, jo. <laughs> to, že máte arytmiě a ono vám to vyhazuje velký HRV a máte třeba nějaký čídlo, který by měří, to je úplně co jiného. Pak se ještě bere v potaz taková takzvaně stabilita HRV. Pak ještě, abych nezapomněl, Apple vočky nebo nějaký jiný další zařízení, co známe, Mají na spodku u těch diod dvě elektrody, pomocí kterých vám měří i EKG v reálném čase, jo, ale to, to je ještě jako taková hudba, podobná jako to optické měření, není to úplně přesný. Nicméně zase pro diagnostiku lidí, kteří mají nějaký vážný zdravotní problém, je to fajn. Uplatnění v tréninku zatím to moc nemá. Stejně tak optické čidla jsou pro měření saturace kyslíku ve svalech. To je spíš na speciální epizodu, je to pro sportovce, není to už tolik nositelná elektronika, kterou byste používali dnes a denně a vlastně to nutně nepotřebujeme k našim životům, jo. Ale časem, když se to dostane do nositelní elektroniky, bude to jenom super. Dál nositelná elektronika měří třeba teplotu. Z teploty jsme zase schopni vyhodnotit spousta faktorů. Je to prostě klasická PT-stovka, akorát zabudovaná, zmenšená do těchhle těch elektronických zařízení. Teď mi došlo, že určitě všichni z vás ví, co to je testovka Prostě P-testovka je v pouzovkách nejjednodušší teplotní čidlo, který jako je. Je to prostě drátek, který v závislosti na tom, jak se ohřeje, tak mění odpor. A vy zase v závislosti toho, jak měříte odpor toho drátku, jste schopný mikročipem zjistit, jaká teplota je v okolí nebo tam, kde je ten drátek přiložený. Takže pokud to máte v hodinkách, je to přiložené na kůži, to zjistíte, jakou máte teplotu. Ta je dost složitý měření z toho důvodu, že vy musíte brát v potaz okolní teplo, anebo ohřátí se toho daného produktu, ať už to jsou hodinky, nebo ten prsten a tak dále. Musí se tady počítat s teplotní setrvačností, jo, ale hlavní je, že změření měření teploty jste schopni zjistit. Především, jestli na vás něco leze Potom cykly žen a vlastně s každým dalším zařízením a senzorem, který budeme mít nositelné elektronice, tak jsme schopni zjistit za nějaký indikace k našemu tělu. Jo, tak teď, aby jsme to zhrnuli, máme kroky srdeční tep, HRV, teplotu, kysličení nebo saturace kyslíku. Co tam ještě máme? Jasně, pak tam máme GPS, jo, pro lidi, co běhají. GPS, dobrá věc, dá se říct, že je to relativně. Dost přesný už dneska, pokud nezalezete někam do jeskyně nebo do extrémně hustýho lesa, i když i s tím lesem už se to dneska poradí. Taky super věc v hodinkách, ať už když se ztratíte nebo stejně na horách, podle gps jste schopní změřit nejenom jako polohu a kolik jste toho uběhli, ujeli, ale i rychlost, zrychlení, kadenci ve spojení s gyroskopem a spousta dalších veličin. Další sčidel, barometr. Když si to dobře nastavíte, seštelujete, je třeba o to dbát, můžete z toho zjistit určitou elevaci, prostě nastoupaný metry, sestoupaný metry. Bonus barometru je ten, že to zjistí, jestli má přijít akutně bouřka, když jste někde na horách, jste horoleze, z toho rolezes, nebo jen takového, takovýho. Jo? Takže náhla změna tlaku značí, že by asi mohl přijít nějaký problém. <laughs> Takže to máme tyhle ty venkovní věci, GPSK, barometr. S barometrem jsem si ještě vzpomněl na takovou věc a to je měření tlaku. Jo. Tyhle ty dvě věci jako GPS a barometr nejsou úplně ke zdraví, nicméně ke zdraví je tlakoměr. Dneska ho máme furt takový ten okolo té ruky, v z těch zařízeních zatím není nějak extra komponovaný. Já jsem teda teď momentálně nedohledával, jestli se vyvinuli nějaký nový čidla. To by za mě bylo super, kdyby prostě člověk měl zase hodinky a věděl by, jak mu kolísá tlak, ale to si ještě budeme muset počkat každopádně ta cukrovka a ten tlak, to jsou taky jako dvě nejčastější věci, které lidi sužují, a ta nositelná elektronika je v tomhletom super věc, která v aktuální chvíli je schopná jako zjistit, jak na tom ten člověk je. Třeba to čidlo, kapilární čidlo, měření glukózy v krvi. Půjde to fajn, že to je, nebo v tom jejich každodenním životě je to docela dobrý. Další čidlo, nebo to už není čidlo, to je souhrn čidel něme, zejména opticky se to měří a to je to, jak spíme, to je kvalita našeho spánku. Už jsme na to zvyklí, dřív to byly jaký ty náramky, dneska je to v každých hodinkách. Nekoukat se na to každý den, neštudovat to pořád, nebyt z toho zbytečně ve stresu, k tomu se ještě dostanu, ale mít to jako zhrnutý, vědět, jak spíte, kolik hodin máte rem fáze, kolik hlubokého spánku, kolik lehkého spánku. Jo, je tam využívaný i to čidlo s tím gyroskopem, jo, jestli se prostě furt s tou rukou nebo ne. No a to bych asi tak zhrnul většinu těch čidel, který nositelná elektronika má. Teď se tady dostaneme k tomu, co jsem používal, proč jsem to používal a co používám teď. Nosil jsem dlouhý leta hodinky. Jsou to i Garmin. Garmin, super, značka, kvalita, mají to vymakaný. Apple Watchky zkoušel jsem taky. Využíval jsem to, co to šlo. Pak jsem to postupně přestal využívat. Myslím si, že tohle se stane každému. Dneska co si budeme povídat? Většina lidí si koupí ty nejdražší hodinky, ty vole s nejvíc čidla má <laughs> a neumí to ani nastavit. Jo. Tohle nehejím. prostě jestli na to máte peníze, chcete si udělat radost, udělávám vám to radost. Nejlíp udělávám vám to radost na nějakou delší dobu, ne takový, že si to koupíte a za týden nevíte, že jste si to koupili. To je taky speciální téma na další epizodu. Tak si tu radost udělejte. To, že to všechno nevyužíváte, nevadí. Teď každý máme, si chceme udělat něčím. To jsem odbočil. Garmin, sun to oboje super hodinky, S Vodsuncem časem časem jako odešel, protože se mi už jako nelíbil jejich design, když si kupujete hodinky i chcete, aby se vám samozřejmě líbily na té ruce. I když funkcí Suunto jsou super, aplikace Suunto super, Garmin, Phoenixy, Topovka, Apple vočky, ty poslední, taky Topovka. Takže to jsou tyhle ty věci. Já sám jsem nosil hodinky dlouho, pak už mi vadily na ruce a teď poslední tři roky mám Ouro Ring na kterou nedám, fakt nedám dopustit. Za mě nejpřesnější měření, co je, taky je aura a vůb náramek. Vůp náramek je taky fajn, nicméně vpůr je to na tej ruce, ten vůb náramek máte víc utažený než jako hodinky, není to tak estetická věc a dá se to nosit i jinde než na tej ruce, klidně na noze nebo na paži, ale ten aura ring, jak máte na prstě, tak se vám čidla tolik nemelou, jsou víc přilepený na tom prstě Přesnost měření srdečního typu a HRV, konkrétně v noci, fakt přesný. Jakože testoval jsem to sám dost přesně. Pak znám takového typka z Londýna, neurovědce, který to př- testuje přes laboratorní měření a verzu s má nějaké hodinky, Garmin, Sunto, Apple, Watchky, Oura, Ring, VuP, Náramek a sdílí různý čísla, jak mu to vychází. Je to fakt topovka. S Ourou jsem se trošku taky musel žít. Přece jenom jsem furt taky ten ještě původní chlap a vadí mi věci na rukou, nenosím tam ty čovinky, nemám heboučký ručičky, který nikdy nepotkali práci. A když pak chcete jako někdy něco dělat, tak se s těma věcma ruce se jako blbě dělá. No. Je to o prioritách. Potom taky ty věci, že si lidi měří hodně často tréninky a tak. Já obecně měření tréninku na hodinkách jako moc neuznávám, není to přesný. Je to tak jako spíš orientační, ale chápu to, nehejím to. Sám to nepotřebuju, protože mám natrénováno tolik, že vím, jakokolik kde, jaký zóny jezdím a jak spalu. Pokud nevím, nebo je to potřeba, beru si hrudní pás, mám ještě starý hrudní pás odsunta, napojím ho jenom na mobil a zaznamenám celý trénink. Víc nepotřebuju. Pro mě jenom fakt malinká věc na ruce, nevím o tom, neruší mě to, nemusím na to čumět, snad do budoucna nebudu muset mo- tahat ani mobil. Easy peasy, jako samozřejmě mobil je potřeba, když někdo potřeba něco vyřizovat, jo? Ale, ale když pak někam jdete, nebo jdete po nějakých horách, já už jako nutně nepotřebuji jako vědět, kolik jsem ušel prostě metrů, když vím, že stejně jdu celou tu trasu, nebo nepotřebuji GPS-ku, orientační smysl velice dobrý a každý hod má jiný priority. Za mě u running zatím nejlepší a nejpřesnější měření, co se týče dlouhodobího pozorování vašeho zdraví a vyvarování se nějakému přetrenování vyčerpání, vyhoření, depresím, úzkostem, čemukoliv. <laughs> je to o prioritách. Jo? Každý prostě upřednostňuje něco jiného. Za mě, jakmile do oury, ještě přidají placení, protože já mobil často nosím jenom kvůli tomu, aby ho zaplatit. Furt nechci vejít na mobilu, je taky fajn být někdy bez něj, nebo nemít ho furt jako v kapse. Takže jakmile budu moct zaplatit ourou, budu happy. Doklady nenosím už asi 5-6 let, občanku, a řidičák jsem v autě taky neměl přes pět let. Bez občanky jsem i letěl už letadlem, všechno když se chce, takže kyza abava, to je povídání úplně na jiné debaty. A když tam třeba ještě přidej tu glukózu nebo cokoliv jiného, bude to super. Zhrnutí pro každýho je nějaká uh, nositelná elektronika víc fajn a méně fajn, jde o to co upřednostňujete. Je vlastně jedno, co si vyberete, hlavně ať to měří kvalitně. Dál. Co teda nositelná elektronika přináší lidem? Mm, některým nic. Některý stresuje. To bych taky chtěl vypíchnout. Nositelná elektronika je hrozně fajn pro lidi, který to nebudou neustále sledovat. Samozřejmě, když to koupíte nový, tak to budete sledovat, ale není dobrý na to čumět a říct si a nechat se tím ovlivňovat, jo. Prostě ty vole, dneska jsem se vyspal blbě, jako hm, tak to jde na hovno a vyschýzovat se tím. Někdy ten den by fakt fajn, i když se vyspíte hůř, ale pod na to nečumět. Za mě je super věc z dlouhodobého hlediska. Pokud u každý ty věci, ať už jsou to hodinky nebo ring nebo vůbec náramky nebo jakýkoliv jiný náramky, že ty vaše data můžou sdílet jako zdravotnickým zařízením, tak za mě taky dobrá věc. To zrovna není asi nic špatného, ale je to dobrý, dá se z toho vyhodnocovat zase nějaký info o lidech. Z dlouhodobého hlediska pro vás je fajn sledovat určitě to HRV, zjistíte z toho přetrenování, dlouhodobý stres a minimálně jste z toho schopný aspoň koukat, jestli vám to nějak rapidně začíná klesat, anebo se to jako drží na nějakých fajn hodnotách. Je to ukazatel vašeho zdraví. Takže tak. když na vás jde nějaká nemoc, tak se schopný to indikovat z nositelní elektroniky dopředu. Vlastně to tělo dává signál ještě dřív, než propuknou nějaký signály u vás, než jako vy začnete cítit nějaký škrábání, bolení v krku. Takže když vám třeba rapidně začne klesat HRV a zvedne se vám teplota tomu se zhorší spánek, tak aura už automaticky řekne, hej asi budeš nemocný. A vy, když si dopředu dáte jako trochu rest, tak to můžete tomu předejít nebo minimálně jako. Reagovat za včasu. Jo? Takže další věc, vhodná, plusová pro nositelnou elektroniku. Stejně tak jako lidem kardiostimulátor už dopředu jako řekne, že přijde infarkt, tak tady jen to by do budoucna mohlo být velký plus v různých věcech. Jakože za chvíli se přetrénuješ, to je ještě dobrá varianta, ale za chvíli vyhoříš. Za chvíli prostě si tak jako zhuntuješ. Jestli pojdeš ještě půl roku tím tempem, tak to nedopadne dobře. To by vám to třeba taky mohlo říct, no, takže nositelná elektronika, z dlouhodobého aspektu za mě super věc, jenom se tím neúplně moc nechat ovlivňovat, čas od času zčeknout spánek, taky zajímavý, když si vypozorujete a kouknete se, jaký to je, když čumíte do mobilu, to ještě bude speciální epizoda o spánku, taky někteří lidi z těch klasických bublin, se o zdraví zajímají, tak to ví ale když se kouknete, jak spíte nebo jak usínáte ve chvíli, kdy čumíte ty voje do televize, do mobilu předtím, než usnete, když jdete spát na jezení, když jdete spát s pivkem, s vínkem, jak moc to ovlivňuje váš spánek, zdraví, teplotu, srdeční tep, masakr. Fakt jako masakr, ne na se říká, že jako tyhle ty věci hodně lidí odnač- naučili pít, jo. <laughs> Protože když vám někdo říká, že to není zdravý, tak jako OK, ale když vy fakt, jak jsem říkal nedávno v nějaké epizodě, zjistíte, jaký to je cítit se na topu, tak jedna věc je, že už se chcete cítit jenom na topu a druhá věc je, že když to fakt vidíte, jak to ovlivňuje vaše srdce, jak spíte a jaký to je, když se vyspíte dobře, pocitově to zjistit, tak to i vidět, tak, tak se na tím pak fakt zamyslíte. No takže další jako bonus elektroniky. Do budoucna ta, vlastně ta elektronika bude chytřejší, víc nám toho řekne a častěji odhalíme nějaké naše trable, což za mě jedině je dobře. Ono stejně se to bude dostávat jenom k lidem, který to bude zajímat víc a víc a víc a jenom proto sdílejte i tenhle ten podcast, protože když si koupíte hodinky za x tisíc a Budou vám tam vyskakovat z toho hodnoty a vy nebudete vědět, k čemu jsou, tak, tak je to jako k, taky k ničemu, že jo. Třeba se o tom vzdělávat a to jsem tady jenom popsal, jak fungují nějaký čidla a k čemu a jsou, ale ještě jde o různý jako návaznosti mezi tím, když vám klesne HRV, zvedne se vám teplota, zvedne se vám typovka, tak jako proč se to stalo, co z toho můžete redukovat a tak dále, jo. Aura taky super, měří samozřejmě to, jak se vrtíte v posteli a tak dále, ale umí to určovat hezky i spánkový apnoe, lidi, kteří prostě mají tady to zdravotní postižení, tak zase super věc. Takže to bylo jaký velký shrnutí nositelné elektroniky čidel, ve zkratce co k čemu je. Dneska jsem to hodil jako úplně zpatrá, tak doufám, že se vám to líbilo. Je to super věc, nehodnotím to nějak negativně, to hodnotím víc negativně jiný. Teďkon technologie, které rostou, z těch mám i trošku obavu. Vždycky je to pro a proti, ale v tomhle ohledu pro zdraví každýho z nás jedince, jedině dobře. Až nastane doba, kdy to budete, pokud s tím budete souhlasit, se to bude sdílet k vašemu oboďákovi, on čas od času koukne, jak se vám průměrně během roka mění tlák, cukr, že jste v klidu, Minimálně to odindikuje nějaký jako velký problémy, takže za mě jako gut věc. A ta úplně samozřejmě nejlepší věc koupíte si to pro vás. Vám samotným to něco řekne a pomůže. Takže tak, nositelná elektronika. Doufám, že se vám tahle epizoda líbila, že vás něčím obohatila. Kdybyste chtěli něco jako konkrétního vypíchnout nebo se na něco zeptat, tak mi to hoďte zase. Dokumentáře tady po tu epizodu budu mega rád, kdyby bylo zase nějaký téma, který byste chtěli extra rozebrat ať už jako z technické stránky nebo ze zdravotní stránky nebo i něco úplně, úplně jinýho můžu pozvat hosta vyspovídat ho nebo vám cokoliv jinýho říct budu mega rád this is everything <laughs> no mějte se fajné koukněte mi na web koukněte tam na obrazy Kupujte obrazy, sdílejte to, napište do komentářů, doufám, že se máte v fajné. Slyšíme se, vidíme se u další epizody. Čus.